0: Bom, começando mais uma live aqui do Fala Estúdio. Hoje eu vou conversar com Álvaro Loureiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nova cara do jornalismo. É, o que, que vem mudando nesse tempo. O Álvaro que é um cara que teve uma experiência que já passou por diversos veículos de comunicação. Uh, vai contar pra gente qual que é esse novo desafio que está passando com as redes sociais e como que o jornalismo muda com isso. Uh, hoje eu estou fazendo uma segunda live é, em sequência, onde tivemos uma live bem legal sobre fotografia de alimentos. Uh, tudo rolou no Instagram da chefe Mayara Mainardi, foi bem legal, foi uma live de duas horas, então algumas pessoas me perguntaram porque ela não está salva na minha, na, na minha bio, na verdade ela está no Instagram da Mayara, então quem quiser conferir, tá lá salvo ou só me perguntar aí a gente vai falando, mais uma vez agradecer a Mayara pelo convite, tá? Vou chamar o Álvaro então, sem muitas delongas, aqui para a gente já começar esse papo sobre comunicação. Mais uma vez lembrando, eu sou fotógrafo, falamos sobre fotografia aqui, esse projeto é até para falar de fotografia, mas também vamos conversar sobre comunicação e imagem no geral. Deixa eu dar o Álvaro aqui. Álvaro Loureiro! E aí, cara? Tudo bem? Beleza, e contigo? Maravilha! Álvaro, vamos lá, vamos começar logo de uma vez. Primeiro, primeira coisa, aonde você está e o que você anda fazendo? <risos> Por onde anda Álvaro Loureiro? Cara, eu tô
1: no Rio de Janeiro, estou é, participando da cobertura do Cariocão 2021, do campeonato carioca né, de futebol, então é um projeto que foi lançado em 2021, porque a Globo acabou não fechando é, com o campeonato carioca, isso desde o ano passado, e aí nesse ano criaram esse, esse sistema de pay-per-view no caso é o concorrente do Premier, né? no Campeonato Paulista a gente tem os jogos transmitidos pelo Premier e aqui a Sportsview lançou o Cariocão 2021 e aí recrutou alguns profissionais aí no mercado e eu estou participando dessa, dessa empreitada deles que está muito legal, cara. é uma iniciativa nova, é o futuro, é, são os streams que estão chegando aí né, na cobertura esportiva também aqui no Brasil e para mim é um, é um prazer participar disso, cara. Tô aqui no Rio de Janeiro agora. Álvaro Loureiro está no RJ. <risos> Legal. Quanto tempo faz que você tá fazendo essa cobertura? Cara, essa cobertura especificamente começou no final de março. Porque o campeonato estadual ele tem aí duração de, de três meses, né? A gente está na reta final. Tem mais dois fins de semana. A gente está na decisão do campeonato. Temos um clássico aí nesse domingo. E no outro domingo, dois Fla-Flus. Então, a gente tem aí três meses de competição. A nossa cobertura, o nosso trabalho começou ali no finzinho de fevereiro e início de março. Tá, então tem mais umas duas semanas ainda em cima desse projeto. Exatamente, tem mais duas semanas aí, a gente vai se dedicar. Estamos, é, além dos jogos, da transmissão ali na beira do campo, a gente produz reportagens ao longo da semana. Agora, com toda a questão da pandemia... Os clubes, obviamente, não, não liberam a entrada dos jornalistas nas suas dependências, né, nos CTs e tal. Então, a gente tem feito muita coisa à distância, como a gente está fazendo aqui esse bate-papo. Então, a gente tem usado a tecnologia como aliada para levar a
0: informação, enfim, para produzir os nossos materiais também. Tá, e aí, Álvaro, eu tenho percebido que em cima dessas transmissões, em cima desse projeto que você tem feito, ele tem até mesmo uma estética visual é, é, é diferente aí do que a gente está um pouquinho acostumado. O que, que, o que tem mudado? Qual que é esse projeto aí com essa nova, com essa nova cara? Cara, o que eu notei nessa, nessa equipe, nesse, nesse projeto do Cariocão
1: 2021, é que eles, eles se preocuparam em, em dar a cara ao campeonato que a gente está que a gente está tratando. Né? O, o Rio de Janeiro é conhecido por ser a terra do carnaval, um lugar quente, um lugar que as pessoas visitam no verão. Então, isso a, o telespectador ele pode notar já na nossa vestimenta. né? É, Para quem estava acostumado com coberturas Sim. esportivas com terno, gravata, camisa longa. É, quando eu cheguei, eu até me surpreendi positivamente com isso, a gente tem feito as coberturas de tênis, é, tênis casual, que a gente usa para passear, para sair. É, camisetas coloridas, que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, na minha opinião. Terra do futebol, terra do carnaval. E bermuda, cara. Então, tem sido muito legal. Acho que isso é, traz já essa leveza é, do campeonato, traz toda a questão cultural que envolve o Rio de Janeiro. E eu acho que a galera foi muito feliz assim no, no perfil que adotou para esse projeto.
0: E quanto a, a essa, esse novo visual, até falando, como que é isso na hora da entrevista, da conversa? Se tem uma leveza maior, parece que o cara ele se sente mais à vontade na hora de conversar com você? Porque a gente vem acostumado aquele cara que está com o terno, com o sorvetão, o microfone aqui para conversar. né Como que fica isso com o entrevistado? Cara, eu, eu percebo isso. Eu percebo que o entrevistado, muitas
1: vezes, ele se desarma um pouquinho mais. Eu acho que ele se sente um pouco mais à vontade. Cara, que, que diferente esses caras de bermuda, de camiseta, colorida, aqui na beira do campo. É claro que aí vai de profissional para profissional, né? Tem gente que tem um jeito mais despojado, tem, tem uma galera que já tem um jeito um pouco mais sério. É difícil você... É, com todo aquele aparato que a gente tem, é, com, com boom, com microfone, com câmera, o cara se sentir completamente solto. Mas eu acho que esse... Passar despercebido, né? É difícil, é difícil, porque é muita gente, cara. Para a galera que está em casa, é, ele vê esse quadradinho aqui, vê o jogador ali é. e o microfone apenas. Só que atrás ali tem o repórter, tem o cinegrafista, tem o produtor... Tem o cara que ajuda puxando o cabo ali, o cabo man. Então, tem pelo menos umas cinco, seis pessoas em volta do jogador no momento que ele está dando a entrevista. Isso sem contar os equipamentos, né? Mais uma vez, com, com a, toda a questão da pandemia, é, eu não posso nem esticar o meu braço para fazer a pergunta utilizando o microfone que, do repórter. Assim. Tem o boom, tem é, toda uma questão de, de segurança ali, de distanciamento que a gente tem que manter durante
0: o, o trabalho. E, e assim, claro que eu vou sempre puxar para o lado da imagem, né? que é o nosso tema aqui, principal de conversa. É, a gente percebe que a TV aberta, ela tem uma estética, ela tem uma imagem, ela tem uma fotografia. Uh, que muitas vezes ela acaba não sendo trabalhada, ela acaba sendo mais uma fotografia básica. Já na TV fechada, a gente tem uma, um, um cuidado maior com isso, né? Provavelmente por ter uma equipe, mais pessoas trabalhando com isso. Você acha que agora, nesse formato, ele é permitido é, por causa da internet, por sair da TV, mesmo já com essa evolução que, que vinha vindo? Você acha que a internet ajudou isso?
1: Ah, com certeza, cara. Porque, assim, é, é óbvio que tem muita gente que é telespectador de TV e também está na internet, mas quem trabalha com isso sabe que são públicos diferentes. São públicos diferentes. Então, assim, é um público que está se formando ainda. Então, é um veículo que permite a tentativa, permite que as pessoas ousem um pouquinho mais, mudem o panorama é, com mais facilidade do que mudariam num, num modelo mais tradicional, como é o modelo utilizado pela TV. É, vou trazer aqui como exemplo, né, por falar na imagem, assim, Nesse Campeonato Carioca, a gente tem utilizado uma câmera atrás do gol. É uma câmera muito, muito pouco utilizada, assim, que não era utilizada nas transmissões convencionais da TV. E a gente estava utilizando esse, esse ângulo de trás, assim, pegando o time que ataca de frente. Então, é um rompimento de padrão, sabe? Esse, colocar essa imagem pode ser uma bobeira para quem está ouvindo, mas isso dentro de um modelo tradicional de TV que foi construído durante décadas e décadas, é muito complicado você, você romper com isso. Você trabalhou em TV, você fez essa parte de câmera em TV é, conservadora e sabe o quanto é difícil você tentar colocar dois centímetros para o lado, mostrar um, um ângulo diferente, uma cor diferente. Sim. Ah, não pode, porque o padrão é esse aqui, foi estabelecido. Então, quando você está num, num veículo Sim. diferente, como a gente está vivendo um período de mudança, então acho que é a hora de aproveitar para usar, para tentar arriscar um pouquinho mais.
0: E até mesmo voltando na sua imagem, pessoal, e até mesmo a, a barba, né? Está é, tá, liberada agora, Pois é, tem uma pessoa atrás dessa barba que está falando com você aqui. <risos> é... <risos> Esse, leador. Esse
1: leador aqui. Cara, é isso. É, é engraçado é... que agora a
0: minha barba tá menor que a sua, né? Sempre a minha barba foi maior que a sua <risos> e agora eu tô... Fiquei pra trás, né? Pô, você sabe, durante muito tempo eu
1: lutei pra conseguir usar barba em TV, assim. Eu queria deixar a barba e não, não pode, porque isso, porque é o padrão, porque é aquilo e tal. E Enfim, aí consegui deixar aquela barba mais curtinha. E agora eu tô com essa barba aqui e o pessoal me deixa ficar com a barba tranquilamente, entendeu? Então, é isso. O rompimento de padrão, ele se dá em tudo, cara. Se dá no figurino, se dá na imagem do repórter, do apresentador, se dá no ângulo da câmera que você utiliza durante a transmissão. Eu acho muito legal isso, cara. É, é, é muito diferente porque os caras estão, estão conscientes de que é um público novo e de que é possível Sim.
0: mudar. Né? então é, eu acho que a transformação ela é necessária tá, a gente está falando de futuro, mas vamos voltar um pouquinho aí no passado, me conta é, como que você começou, que veículos de comunicação você passou? Cara, eu costumo dizer, André, sempre que
1: até às vezes a gente conversa assim é, é chamado para bater papo com estudantes de jornalismo e tal eu costumo dizer que eu tive muita sorte porque a gente tem várias vertentes dentro da nossa área então você tem o cara que Segue o caminho da TV, que foi o que eu segui. Tem o cara que é do rádio, tem o cara que é da assessoria de imprensa, tem o cara que, 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 que não está na frente da câmera, mas que trabalha também com TV, no caso, produtores, editores, enfim. E eu dei sorte, cara, que no começo da carreira eu tive várias experiências que me formaram como profissional, assim. E eu agradeço por isso, porque me trouxeram uma visão global sabe, da profissão de jornalista. Então, eu comecei no rádio em 2006, ainda era estudante na época, estava no segundo ano da, da faculdade, e aí entrei para ser estagiário, mas era um estagiário, assim, aquele que já vai para o campo, já, já tem que fazer tudo que o profissional tem que fazer, eu fazia reportagem. Em Assis, isso daí? Em Paraguaçu Paulista. Grande Paraguaçu Marília, Paulista. Grande Paraguaçu Paulista, que está, Marília fica na região metropolitana de Paraguaçu Paulista. Não, estou zoando, óbvio que Marília é muito maior, Marília tem 250 mil habitantes, sei lá, e Paraguaçu é pequenininho, tem 45 mil habitantes. Mas assim, a minha família mora em, em Assis e Paraguaçu Paulista é a minha cidade natal. Então, quando eu comecei a faculdade, eu tinha uma professora que, que era minha conterrânea, a Silvana Paiva, e aí ela me fez o convite, falou assim, cara, você gosta de rádio? Eu falei, nunca pensei em trabalhar em rádio, mas eu toparia com certeza. Aí ela me chamou para fazer um teste eu fui, comecei a trabalhar em Paraguaçu. É, aí fazia reportagem, já tinha contato com as matérias ao vivo, isso foi muito importante, porque já vai te tirando aquele medo, aquela coisa de encarar o microfone, de encarar o público. É, aí fiz edição, apresentei programa de esporte, apresentei programa de música. Eu fiquei um ano e meio nessa rádio, aí depois eu fui para o jornal impresso, aí já em Assis. Eu fazia o caderno de esportes do Diário de Assis, na época, se não me engano, 2008 isso. Aí depois eu fui para a assessoria de imprensa, na Secretaria da Educação de Assis, e aí eu fui chamado para trabalhar em outra rádio, na Rádio Cultura de Assis. E a partir dali se abriu o caminho para que eu fosse para a TV. Quando eu estava na Rádio Cultura, eu recebi é, o convite para trabalhar na TV Band, de Presidente Prudente, e a partir daí começa, começa a caminhada. Isso em 2011. Então lá
0: se vão 10 anos trabalhando com TV. E nesse começo você já tinha intenção de ir para o esporte?
1: Já. É, eu sempre digo que é, o pessoal fala: pô, mas você gosta de esporte mesmo, cara? E eu respondo: eu gosto também de jornalismo. O que eu gosto mesmo é de esporte. cara. Então eu <risos> sempre fui, sempre fui assim, próximo do esporte. Assim, quando era moleque, jogava futebol para caramba. É, sempre fui de várias modalidades, sempre gostei de estar ali no meio do esporte. Aí, quando eu escolhi o jornalismo, é, eu vi essa possibilidade de trabalhar com aquele assunto que, que, eu, que eu mais gostava. Assim. E aí, em 2014, já na TV Tem de São José do Rio Preto, aí foi quando eu consegui me especializar mesmo no esporte, quando eu assumi a edição do esporte, a apresentação, do, na época o Tem Esporte, que depois foi incorporado é, pelo Tem Notícias. E aí, Fox, enfim, e outros trabalhos ligados ao esporte. Tá.
0: É, é, você passou por diversos veículos é, que tem um, um posicionamento muito legal, uma experiência que foi construindo toda essa sua carreira. É, eu te conheci na TV Tem, que já é uma emissora muito bacana, que tem um, né, a segunda maior. É, é, segunda maior da, da Rede Globo no, no estado de São Paulo, né? Afiliada. É, é afiliada, exatamente. E aí você dá um estouro e vai para a Fox, como que foi isso, como que foi esse passo, é claro que você já tinha uma grande experiência trabalhando, você foi um, um repórter que sempre eu achei, é, um repórter apresentador que sempre eu achei incrível essa parte de você não trabalhar com TP, de você ter essa facilidade, essa prática de fazer isso, é, e aí você chega na Fox, eu imagino que é um novo mundo para você como jornalista, e também uma realização de um sonho, como que é trabalhar na Fox, como que foi?
1: Ah, cara, foi sensacional. A Fox, para mim, foi a realização de um sonho, assim. Foi a materialização de tudo aquilo que eu projetei quando eu, era, quando eu era moleque, quando eu era estudante de jornalismo, que foi a emissora que me deu a possibilidade de trabalhar com o jornalismo em escala nacional e internacional. Então, assim, as minhas matérias, elas eram vistas por pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil. Então, assim, ela me deu essa visibilidade, ela me deu a chance de frequentar eh, o centro de treinamentos do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, enfim, dos maiores clubes de futebol do Brasil. Então, eu fiz algumas reportagens, assim, alguns trabalhos, que me dão muito orgulho, cara. E, e a Fox, ela, ela representou isso. Como foi a chegada da Fox? É, desde quando eu comecei a trabalhar com TV e depois, quando consegui me especializar no esporte... Eu comecei a, a tentar identificar o que era necessário para que eu pudesse alcançar esse voo mais alto, que seria trabalhar em São Paulo, seria trabalhar numa outra capital. Eu nem imaginava o Rio de Janeiro, na verdade. Sempre quando eu pensava em trabalhar numa escala nacional, internacional, eu sempre pensei em São Paulo, é a nossa referência aí no interior. Sim. Mas aí acabei no Rio de Janeiro. Então, assim, eu comecei a, a identificar o que os profissionais tinham e que eu precisava alcançar para concorrer com esses caras. E aí, quando eu passei a, a, a edição de esporte da TV Tem, eu comecei a ter uma participação no Globo Esporte, começava a emplacar algumas matérias, algumas reportagens a nível nacional e internacional. Então, assim, isso começou a me dar uma certa visibilidade. Os caras começaram a conhecer o meu trabalho. Aí eu comecei a fazer transmissões pelo Premier no interior de São Paulo, jogos do Penapolense, jogos do Mirassol... Jogos do Novo Horizontino, isso me ajudou muito, cara. E dentro do jornalismo, você tem que sempre ir fazendo seus contatos, seu networking, você tem que ir sempre apresentando seu trabalho, é, enfim, falando sobre os seus objetivos. E aí eu tinha mandado um, um material, né, um, um, um vídeo né, que a gente fala, assim, o nosso DVD, como se fosse o DVD do jogador de futebol, para o Márcio Moron, que era o vice-presidente da Fox. Ele, ele olhou meu material, disse que tinha gostado do meu trabalho, mas que naquele momento... Não tinha uma oportunidade, o time estava completo e tal. Dois anos se passaram, belo dia eu estou na TVT, estou é, me preparando ali para entrar no ar, era por volta do meio-dia, o jornal estava quase entrando no ar, você sabe como é que é esse... Aquele passe, momento tá, tranquilo,
0: tranquilo da, 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 da redação, redação, né?
1: Tranquilo, que, é que as é muito pessoas bom. arrancam a cabeça uma da outra sem, sem maiores problemas, assim. Tipo, 11h55, jornal há cinco vezes de entrar no ar... Todo mundo bravo pra caramba, nervoso, tenso ali e tal, no fechamento do jornal, e toca meu Escalado telefone, no... escalada <risos> incompleta, pô, esse VT tá off. <risos> e aí toca meu telefone, cara, aí atendi, era o Jackson Pinheiro, que, que já trabalhava na Fox, já tava voando na Fox, tinha trabalhado comigo na TV Tem, e aí ele me perguntou, o cara, você ainda quer vir trabalhar na Fox? Eu falei, claro, pô, Fox é sonho de consumo. Aí, tá louco, né? exatamente, aí ele falou que, que eles estavam precisando de um repórter com um perfil jovem assim um cara que, que viesse já preparado mas ainda jovem que fosse uma cara nova pediram uma indicação, uma referência pro Jackson, se ele lembrava de alguém se ele conhecia e tal, quando ele citou meu nome o vice-presidente disse, pô, eu já vi o material desse rapaz, eu gosto dele e tal vamos chamar ele para vir para cá e aí tudo aconteceu, fui
0: chamado para conversar para conhecer e acabei vindo para o Rio. Em todo esse tempo, assim, teve algum momento que você se assustou de uma forma positiva em, fala, em, em imaginar onde que a sua imagem estava chegando, onde a informação estava chegando, que, é, onde você estava falando e alguém viu e teve algum momento que você falou nossa, realmente, às vezes a gente perde até a noção de onde isso está chegando. Cara, eu vou te falar que isso aconteceu
1: e aconteceu até antes da Fox. Porque você se Sim. lembra muito bem em, em presente, em, aliás, em São José do Rio Preto, em Presente Prudente também, onde eu passei pela Band, são TVs abertas, cara. Então, elas têm um apelo muito grande. Então, onde você chega, as pessoas te reconhecem, elas sabem quem vocês são. Então, não teve um momento específico, mas eu acho que é, naquela, naquela época em que as pessoas começaram a me reconhecer na rua, a dizer que gostavam do meu trabalho, uma pessoa que eu nunca vi na vida via, me chamava pelo nome, parabenizava pelo trabalho. E é um negócio diferente no começo. Fala, caramba, velho, eu nunca vi essa pessoa na vida, e ela, ela se sente íntima de mim, assim, sabe? E é isso que a TV proporciona, cara. A gente entra é, diariamente na casa das pessoas, né? É como se fosse uma pessoa, um amigo que está ali falando, contando uma história. Sim. Então, por isso que as pessoas têm essa relação com a gente. E, na época, em São José do Rio Preto, por exemplo, que eu estava na apresentação, todo dia, é, na hora do almoço, no ar, ali, entrando na casa das pessoas, era muito reconhecido. Então, era, é, é muito legal esse tipo de coisa. O que aconteceu quando eu vim para a Fox, que me marcou muito, foi o meu contato diário com pessoas que eram minhas referências, que eram meus ídolos. Então, eu li livro de pessoas que se tornaram meus colegas de trabalho. Um dia eu estava na redação da Fox, estou lá escrevendo o meu texto e tal, daqui a pouco vem um bate um... Eu já tinha feito algumas entradas ao vivo, logo que eu, que eu cheguei na Fox e tal, e aí um dia eu estou na redação. Estou lá escrevendo o meu texto, bate uma mão aqui no meu ombro, pô, Álvaro, tudo bem? Eu olhei e falei, pô... Quando eu olho, Paulo Vinícius Coelho, quem acompanha jornalismo esportivo sabe que o cara é um dos papas do jornalismo esportivo brasileiro, assim. Eu olhei, ele, prazer, eu sou o PVC, eu falei, PVC, por favor, cara, você não precisa se apresentar pra mim, pelo amor de Deus, <risos> não, não vai me fazer uma vergonha dessa aqui, né? Pra... pra
0: cima de mim, PVC, que história é
1: essa? Apresentar pra mim, PVC, você tá de sacanagem, né? E aí brincamos ali, conversamos e tal, cara, eu saí dali, eu fui pro banheiro, cara, eu fui pro banheiro, cara, me olhava... eu tava eufórico, eu queria dar um grito, eu queria... Explodir assim na hora, porque cara, era uma era um cara que, que assim eu sempre admirei, é, sempre foi uma das minhas referências e marcou muito pra mim esse momento, sabe? Falou, caramba, eu tô aqui,
0: cara, eu não acredito que eu tô no meio desses caras e tava. Ô, Álvaro, e uma coisa que eu nunca te perguntei, o e é meio polêmico, não sei se isso rola no meio do jornalismo essa conversa, mas o jornalista, ele é um famoso, na sua opinião, cara. Isso é uma coisa que, assim, vale, vale a gente falar. É claro
1: que a gente tem esse reconhecimento, a gente tem, as pessoas nos reconhecem, as pessoas é, sabem quem nós somos, tem essa coisa do a rede social, você tem muitos seguidores e tal, mas eu tive um chefe lá, lá atrás, no, no diário de Assis, é, que sempre me disse, ele, ele falou, cara... Você vai estar tá no meio das estrelas, ainda mais você que, tá, que, que gosta de jornalismo esportivo, que quer seguir esse, esse caminho, você vai estar tá no meio das estrelas de caras que são extremamente famosos, eles sim são ídolos, são superstars e tal. Você tem que sempre manter esse distanciamento, cara. Então é claro que a gente faz parte do meio, mas nós somos apenas é, o meio de transporte da informação, digamos assim. Somos apenas a fonte, é, onde onde é eu, né? a ponte entre o cara e o público, entendeu? Então a gente tem que sempre manter essa, essa distância. Cara, vou mandar um abraço aqui para uma das minhas referências no jornalismo esportivo que se chama Eduardo Monsanto, está aqui e mandou um salve para a gente. Álvaro é um dos melhores repórteres de transmissões da nova geração, sou fã. Cara, eu que sou fã do Dudu, Dudu é, trabalhou durante mais de... 15, 20 anos, agora não, me fugiu aqui da memória, na ESPN, numa época em que a ESPN era referência para muita gente, cara. Eu era estudante, eu, eu acompanhava a ESPN, cara, 10 horas, 12 horas por dia, assim, meu pai brincava. cara, você não tem controle remoto nessa casa aqui, não, porque só pega esse canal porque a ESPN sempre produziu assim, e naquela época ainda mais, um material de muita qualidade, e o Dudu Monsanto já era um cara que estava voando naquela época, era apresentador, e eu sou
0: super fã dele, cara. Um abraço, Dudu. Tamo junto. E falando desse momento ah, histórico aí, que você passou, né, de contato com seus ídolos, teve algum, alguma reportagem, algum link, alguma entrada que você realmente sabe que aquilo marcou pra história do esporte? Cara, tem.
1: Eu eu fiz algumas algumas coberturas muito legais, assim, por exemplo, eu, eu estive, fiquei durante uma semana em Chapecó, depois de tudo que aconteceu lá, do acidente, enfim, uma tragédia, algo assim, muito triste, né, pro, pro esporte e tal, e assim, foi especial estar ali naquele lugar, sabe, que, que ficou tão famoso, que virou virou uma mística em torno do de Chapecó, e eu tive lá, e a energia do lugar é, é diferente, eu estive no...
0: No é um memorial tem muita história. Exato,
1: né? tive num memorial, assim, onde as pessoas prestaram muitas homenagens, estive no estádio da Chapecoense, a Arena Condá, então, assim, foi um dos momentos legais para mim, mas uma matéria, uma reportagem que me marcou muito foi é, em 2019, a sede da final da Libertadores, ela seria em Santiago, no Chile, mas o Chile passava por um momento muito turbulento, com protestos sociais na rua, enfim, violência. E aí o pessoal achou melhor trocar a sede da Libertadores. E para decidir qual seria a nova sede, houve uma reunião é, na sede da Comembol, em Assunção, no Paraguai, em Luque, mais precisamente. E eu fui designado pela Fox para cobrir essa reunião que definiria é, a sede da, da Libertadores da América e aí eu cheguei lá a grande maioria dos jornalistas que que, que que estava lá era de de fora do país de outros países paraguaios argentinos chilenos equatorianos tinha um brasileiro é, que eu não me lembro não vou me recordar agora é, qual era o repórter que estava também mas ele ele era um correspondente da Globo da Argentina e que estava no Paraguai para fazer essa cobertura também e eu que havia sido é, enviado do Brasil então, naquele momento eu falei, caramba, eu sou o único cara que veio do Brasil para transmitir essa informação que é tão importante, cara. É, o, é a informação do, do mundo do esporte hoje, está aqui, vai ser definida a nova sede da final da Libertadores. E eu estava lá, fiquei ao longo de todo o dia, nesse, nessa tarde eu fiz umas, umas 20, 25 entradas ao vivo. É, foi um dia muito cansativo, mas muito prazeroso, cara. No momento que saiu a definição, eu eu transmiti aquela informação 15 segundos depois, sabe? Você. aquela adrenalina do, de, de passar a notícia, a
0: informação em primeira mão. Esse dia para mim vai ficar marcado para sempre. E que responsabilidade, né? Em transmitir isso para o seu povo. Claro que é, quem é ligado ao esporte, né? É, que responsabilidade marcar isso na história, né? Cara, uma responsabilidade muito
1: grande. Mas assim. Quem quer, quem quer ser grande, quem quer fazer coisas legais, você não pode se importar com a, com a responsabilidade, né? Não pode ficar pensando nisso, tem que fazer o seu trabalho, se preparar e, e fazer o que, o que você
0: se preparou para fazer. Esse dia foi sensacional, cara, assim, foi, foi muito marcante para mim. E sobre a adrenalina de estar tá em frente das câmeras, o ao vivo, o link, isso ainda te dá o frio na barriga? Ah, dá, cara, com certeza, Acho que o dia que não tiver esse
1: friozinho na barriga, meio que perde 90% da graça, assim. Então, quando você sabe que, que vai entrar, o coordenador te fala aqui, ó, oh, 10 segundos, 5. Cara, começa, o coração acelera, a boca seca. Até hoje eu sinto isso e eu acho, eu acho muito gostoso, sabe? Porque aí você sente isso antes, aí você faz o seu trabalho e quando você termina dá aquela descarga de adrenalina que é muito gostosa, que é muito legal. Agora, você tem que estar preparado, né? Você tem que sentir esse frio na barriga, mas não tem que sentir o medo de fazer o seu trabalho. Tem que se preparar para aquilo, tá? com as informações na cabeça, é, para fazer aquilo que você se propôs a fazer. Estando preparado, é só sentir aquele friozinho bom e, e passar as informações.
0: Eu me lembro que um tempo depois que você chegou na Fox, você estava apresentando um programa de basquete, né? Exatamente, na verdade são dois
1: programas, era o programa pré-rodada, que era o Aquece NBB e o pós-rodada, que era o, agora não, não me recordo o nome do programa, era um pré para falar da rodada que ia acontecer e depois da rodada, o resumo NBB, me lembrei agora, era o Aquece NBB e o resumo NBB. Então assim, a gente falava sobre o Novo Basquete Brasil, a Fox passou a transmitir essa competição. E, e a gente trazia as informações ali, é, tinham alguns, alguns produtos que eram produzidos por, por uma agência, pelos próprios clubes, mas era muito legal, cara. Era uma, uma oportunidade de falar de uma, de uma modalidade é, diferente do futebol, né? Porque a gente sabe que o futebol ele monopoliza é, as ações nas, nos canais esportivos. Então é 95%, 96%, 97% de futebol. Então, você ter a oportunidade de falar um pouquinho de outra modalidade era muito bacana. E, além do, do, da apresentação dos programas, eu também fazia as transmissões. Né? É, fazia a maioria dos jogos aqui no Rio de Janeiro. Cheguei a fazer jogos fora aqui do Rio também. E, e foi muito legal. Vou mandar um abraço aqui para o Marcelo Pinta, repórter cinematográfico dos melhores, cara. Esse cara aqui é um profissional de elite. Meu amigo trabalhou comigo na Fox, é um cara sensacional, um
0: abração pintar, tamo junto, hein? Só fera aqui também, ó. manda um abraço pro Henrique aqui que também entrou, manda um abraço, vai subindo aqui os comentários, a gente tá conversando, não vai vendo, mas abraço e agradeço a todo mundo que tá participando, vão mandando aí mensagens, perguntas, logo a gente para que faz uma pausa e, e troca ideia sobre isso. Álvaro, ah, ainda sobre esse tema, é, você sabe que eu não sou um cara ligado ao futebol, tanto que quando eu era editor de, de VT, você tinha que me explicar onde cada time fazia gol, né, senão eu colocava ao contrário. Te incomoda falar só de futebol na parte do esporte, ou pelo menos a maior parte do tempo? Seja sincero. Não, não me incomoda, cara. Não me incomoda porque eu gosto muito de futebol. E o futebol, onde fica nessa cara, história?
1: O oh, futebol, cara. vou te falar, vou fazer uma confidência agora, não tenho mais vontade de jogar futebol, cara. Não tenho mais vontade. Depois que eu comecei a, a treinar futebol, e que eu tipo, me apaixonei pelo esporte mesmo, pela modalidade,
0: não tenho mais vontade, cara, de jogar futebol, assim. Então, é, mas nesse ponto, um exemplo, não te incomoda, às vezes você não conseguir... Claro que hoje a internet a gente consegue achar de tudo, mas não, não conseguir tantas atualizações e informações sobre o futebol. Um exemplo, você sabe que eu sou fanático por Rally. Rally dos Sertões é uma grande dificuldade, por mais que é o maior Rally do Brasil, às vezes é dificuldade você ver uma cobertura. Nesse ponto, você acha que é complicado ainda dentro do esporte brasileiro porque ter, é, claro, maior volume como futebol? Cara, eu, eu
1: acho que sim, mas isso está diretamente ligado ao consumo, entendeu? As pessoas, as pessoas, elas de 10 pessoas, uma vai consumir rali, entendeu? Esse Sim. é o detalhe. Então, os, os, os caras que estão lá em cima, que estão, é, por exemplo, comprando produtos para transmitir, que estão é, fazendo as escalas de reportagem, eles estão de olho na, na audiência e a audiência está ligada ao interesse do público. Então, é uma coisa que que vai ligando a outra e você tem essa, essa, esse monopólio do futebol aqui no, no Brasil. Mas eu acho que seria muito legal, cara, se a gente conseguisse ser um pouquinho mais democrático nisso, sabe? De falar mais dos outros esportes Sim. e tal. O Pinta perguntou aqui, qual esporte você gostaria de cobrir? Eu acho que um jogo de NBA, cara, seria muito legal cobrir em loco, assim. Não tiver essa oportunidade ainda, mas acho que deve ser muito legal você... É, acompanhar de perto aquele show e, e trabalhar num num lugar como aquele, assim Um jogo de NBA, eu acho que seria top de cobrir
0: assim. E eu acho legal que deve ser uma experiência também Diferente, porque você está acostumado com Um formato, que tem uma partida Que tem uma quantidade de jogadores, que tem Uma regra ali, e quando chega em outra modalidade Deve ser uma experiência legal também para você Ver aquilo e transmitir isso pro público, né? Pô, com certeza, cara, porque A gente sabe que lá Os caras são
1: os mestres em transformar O esporte num show, né? A gente tem como exemplo aí, grande exemplo O Super Bowl que geralmente eles trazem o, o artista que está mais em alta no mundo, assim, é aquele espetáculo maravilhoso no intervalo do jogo, e acaba sendo algo interessante para o mundo inteiro, o mundo inteiro para para ver o Super Bowl, e a NBA da mesma forma, então acho que além de, de ser
0: um, um trabalho bacana, é uma experiência cultural muito rica, né? Álvaro, é, me fala um pouquinho como que você está agora com, com teus projetos. Você não está mais na Fox Sports. O que, que você está seguindo aí fora desse dessa cobertura do do Cariocão? Pois é,
1: infelizmente a Fox Sports ela vai sair do ar, né? Ainda não saiu oficialmente por questões de contrato, mas ela vai sair do ar até, se não me engano, o começo do ano que vem. É, mas a minha passagem por lá foi muito boa, cara. Não tenho assim, só trouxe coisa boa, só enriqueceu a minha experiência, sabe? E foi muito legal. Estou agora com o pessoal do Cariocão. Tem sido muito bacana. Eu eu tenho, assim, é, recebido algumas impressões muito positivas em relação à cobertura, enfim, ao time que foi montado. Isso, isso foi muito legal. É, foi um time que só tem profissional experiente, cara. Só tem profissional de qualidade. Então, está sendo um prazer fazer esse campeonato com eles. E depois do Cariocão a gente tem algumas possibilidades dessa empresa que faz o Cariocão também fechar outros produtos e eu também tenho meus projetos pessoais. Eu tenho uma ideia de lançar um canal aí no YouTube para aproveitar todo esse know-how que eu adquiri ao longo desse tempo, é, para utilizar isso para tentar fazer um produto com a minha cara, mais do meu jeito, soltão, da maneira como eu acho que, que vai ser bacana de trazer um conteúdo para o público. Então... É, em breve teremos novidades por aí. Inclusive, você vai me ajudar, a gente já tem falado sobre isso, Sim. nessa parte técnica, dessa parte da imagem. Eu acho que a gente tem Legal. que se cercar dos melhores e, e você vai, vai ser de grande ajuda,
0: cara, nesse momento. Conte comigo. Óbre, o que, que você acha que muda nesse teu projeto em questão? É, da tua apresentação, você acha que tem uma diferença muito grande de você apresentar na TV? Por mais que você estava numa TV fechada, que já tinha um formato diferente, você acha que vai ter uma, uma diferença muito grande para a internet? Cara, é diferente. É diferente porque na internet você,
1: você tem essa, essa liberdade que a gente comentou no início do, da conversa, e você é, um, é um veículo muito novo. Então, assim, eu tô me adaptando à internet ainda, sabe? E eu me vejo testando as coisas. Cara, pô, vou fazer um vídeo nesse formato, vou fazer um vídeo mais longo, vou fazer um vídeo mais curto, vou marcar, vou usar hashtag, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eu fico, eu me vejo o tempo todo experimentando, cara, coisas novas, ver o que dá certo, o que a galera gosta, o que engaja, né, um dos termos da moda Sim. hoje em dia. Então, é uma experimentação, cara. E o legal desse projeto que eu quero lançar é o fato de você ter essa liberdade, sabe? De você não estar preso a um limite de tempo, de você não estar preso a um formato, de você não estar preso a uma linguagem. É você, o entrevistado e as ideias, cara, livres para voar, entendeu? Então, é experimentar, e, e, e aprimorando para ter o melhor
0: projeto aí, o melhor material. E ainda sobre redes sociais, engajamento, é, eu percebo que, que só você estar na TV, ele também não faz você crescer na, nas redes sociais. E eu acho que um grande exemplo disso foi o, o seu perfil mesmo. Eu lembro que a gente estava conversando, você tinha, sei lá, 5 mil, 6 mil seguidores, e eu entro dias depois, você tem 50 mil seguidores. Você tinha dois? 2000. Então, depois você tinha 50. O que, que foi esse engajamento? Cara, isso é muito louco. O louco. É muito
1: louco. Porque, cara, é exatamente isso que você disse, cara. É... Organicamente, assim, não é uma coisa automática de você estar tá na TV e, beleza, todo mundo vai te seguir. É, a não ser que você esteja no Big Brother, né? que você seja a Juliette, o Gil do Vigor, assim. Sim. mas é, você é um trabalho diferente, e eu, isso não partiu de mim, o mais curioso é isso, o, o Hugo Genaro, que trabalhou comigo na Fox também, ele fazia parte do, da equipe de marketing da Fox, eles começaram a fazer um trabalho com os talentos, como eram chamados os narradores, repórteres, enfim, da Fox, para reforçar as redes sociais dessa galera, e ele me chamou para uma reunião e, e falou, cara, é, vamos começar a fazer um trabalho diferente para a gente reforçar um pouquinho a sua rede social, atrair o público, mostrar um pouquinho mais de você para a galera e tal, e eu comecei a interagir, ele falou, pense em algumas formas é, de interagir com o público, enfim, de trocar mais com o público na rede social, e eu come... foi quando eu comecei a comentar, né? Comecei a interagir com a galera nas redes sociais. Eu ia nos posts, vou até hoje, né? Comento, respondo a galera. E isso acabou pegando, cara. A galera curtiu, assim, essa troca. Curtiu ter um, um, um cara que, que era repórter, que é repórter, tá ali trocando ideia como se fosse um outro internauta qualquer, entendeu? Então, eles gostam disso. Eu também gosto dessa troca. É muito legal, muito engraçado. Assim, a galera recebe super bem. E isso acabou gerando um crescimento muito grande, assim. Eu criei um público mesmo, cara, na rede social, especialmente no Instagram. E isso tem sido muito legal, assim. É muito bom saber que tem uma galera que gosta, que te acompanha, que curte o seu trabalho.
0: Eu já vi vários caras, assim, vários perfis, né, comentando. Álvaro, corre é aqui comenta. Álvaro, qual é a sua opinião? Qual é a sua sugestão? É, é... A coisa começou a crescer, cara. Eles começaram. A...
1: Isso começou no, no, no perfil da Fox, obviamente, mas daí começaram a me marcar no esporte interativo, na Globo, no Sport TV. Daí eu... o cara chegava numa notícia do, da Globo, do Globo Esporte e Álvaro, o que você acha disso? E me marcava lá e aí via uma galera. Entrava no e... comentário. É, a galera, mas é muito da resenha, né, cara? A galera na internet gosta muito da resenha, eu também gosto, então.
0: É isso. E é engraçado é que isso. se fala tanto desse engajamento, né? criar conteúdo para engajar, para conseguir conversar, mas que no final da história o comentário, ele, ele sim, é a, é a real conversa, onde você pode responder e o cara responde de novo e responde de novo. E isso sim fez ter essa quantidade de seguidores e eu vejo muita gente comentando, muita gente falando com você, né? É, eu acho que essa quebra vem nisso aí, né? Porque o cara estava acostumado com, com o
1: que? Ah, eles não vão interagir comigo, sabe? Um apresentador, o um repórter, o um comentarista não vai vir aqui e responder um comentário meu. Mas não, cara, eu fui ali, eu, eu comentava, eu interagia, eu respondia, eu brincava, eu faço piada com eles. Então, assim, a galera curte por conta disso, porque é uma aproximação. E quanto mais próximo o cara se sente de você, mais ele vai se abrir, vai, vai trazer mais gente para aquilo. Isso é muito legal. Deixar um abraço aqui pro Noronha, craque do
0: futebol, ele joga muito esse moleque, hein? Valeu, legal. Para finalizar, Bruno, me fala aí uh, se você quer deixar talvez alguma mensagem para quem quer entrar no jornalismo, já que a ideia dessa live foi realmente falar sobre jornalismo, a nova cara do jornalismo. E também me conta aí, já deixa, você já contou um pouquinho dos seus planos, mas faz o convite, eu acho que é oficial aí pra galera ficar ligado uh, nos seus materiais, quando você pretende começar esse canal, pra gente encerrar. Cara, eu quero aproveitar aqui o espaço, agradecer você pelo convite, cara, é um prazer sempre
1: conversar com você, seja aqui para todo mundo ver, ou seja nas nossas conversas no WhatsApp, no Instagram, é muito bom, já tô com saudade de você. E é isso, o, o canal, ele, ele vai se chamar Lacantia, inclusive também tem, um, tem uma influência sua, né? você é um cara que gosta muito da, da língua latina, do, do castelhano e tal, e eu, eu resolvi trazer isso para o canal, então assim, a gente vai vai trazer, eu, a minha expectativa é trazer bons personagens e, e fazer entrevistas que o cara muitas vezes não vai ver na, na TV, sabe, trazer aspectos, é, outros aspectos da vida do jogador, do técnico, do ex-jogador, que o cara muitas vezes não está acostumado a ver, sabe, uma entrevista leve para o cara se desarmar e trazer um conteúdo bacana para quem está tá acompanhando. E é isso, a dica para quem está quem começando no jornalismo, quer seguir carreira, cara, é assistir muito. É, isso era uma coisa que eu sempre fiz, sempre fazia quando era, quando era estudante ainda, é ver muito, é, identificar quais são as suas referências, o que esse cara tem que eu ainda não tenho. Por que ele está lá já e eu ainda não tenho condições de estar tá lá? Você tem que identificar esses fatores e trabalhar para chegar nesse nível de atuação e superar esse nível de atuação. Então, acho que isso é importantíssimo, você identificar é, o que faz daquele cara um bom profissional. Isso é importantíssimo. Eu tinha uma professora na época da faculdade que sempre disse, cara, não se preocupa em criar o seu estilo agora. Você tem 20 anos, você nem saiu da faculdade ainda. Primeiro você copia, você identifica os caras que são feras naquela área e desses... Profissionais feras, você vai montar um Frankstein, depois você vai identificar o seu, o seu perfil e vai criar a sua trajetória, o seu caminho. Então, acho que é isso, cara: identificar, olhar muito, observar muito e
0: se preparar que a coisa acontece. Muito bom, Álvaro. Te agradeço imensamente por aceitar o convite, por dedicar esse tempo aí. A gente está conversando aí 50 minutos, te agradeço. É, por passar essa bagagem imensa que você tem aí para o pessoal, não só do jornalismo, mas para todo mundo que se interessa em comunicação, é, e por isso que eu quis te convidar, eu acho que é extremamente interessante conhecer essa carreira. Também estou com saudade, faz muito tempo que a gente não se vê, continuamos nos falando por aqui, e agradeço mais uma vez por aceitar o convite. Cara, eu, eu é que
1: agradeço, cara, foi um prazer enorme estar aqui, sabe, dividir um pouquinho dessas experiências, trocar ideia com você, que é um grande amigo, é, sempre que precisar, só me chamar. Que estamos aí, cara. Estamos aí sempre à disposição. Obrigado mesmo e deixar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Tamo junto.